0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian.
0: Willkommen zur mittlerweile achten Folge unseres Podcasts, die Sache ist die. Ja, gut, dass du da bist, Daniel, um es schon mal vorwegzunehmen. Heute werden wir in irgendeiner Form über Essen sprechen, das ist ja mehr so dein Thema, das könnte ich alleine gar nicht bestreiten. Letztes Mal so schön technisch und jetzt heute so ein bisschen handfester.
1: Handfester und sinnlich.
0: Ja, bevor wir dazu kommen... Wir bedanken uns erstmal für die ganz vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Auf unserer Webseite, in den Kommentaren, ihr könnt ja jede Folge von uns kommentieren. Zu unserer Folge Nummer vier Spiele, haben wir einen längeren Kommentar von Lena bekommen. Die hat unter anderem geschrieben, hallo ihr beiden, zunächst vielen Dank für einen Podcast mit hohem Anspruch und einer gesellschaftswissenschaftlichen Expertise, ohne dabei altklug und überheblich zu werden. In euren Gesprächen steckt viel Herzblut und das Konzept ist toll. Außerdem hat Lena noch eine ganze Reihe von Spieleempfehlungen abgegeben, die ich größtenteils unterstreichen möchte. Unter anderem die tollen Lernspiele von Heureka Klett, die um 2000 erschienen sind. Da möchte ich insbesondere das tolle Spiel Informatikus hervorheben. Ein richtig kniffliges Adventure, bei dem man viel über Informatik lernen kann. Wenn du da nochmal deine Informatikkenntnisse auffrischen möchtest, Daniel, kann ich dir das auch sehr empfehlen. Hast du das zu Hause? Das habe ich zu Hause, ja. Könnte ich dir mal leihen, wenn du möchtest.
1: Gerne, klingt gut. Kenne ich gar nicht. Ziemlich knifflig.
0: Und wer noch die anderen Spieleempfehlungen von Lena lesen möchte, einfach mal vorbeischauen auf unserer Webseite. Die Sache ist die.de Dann haben wir noch per Mail Rückmeldungen erhalten, unter anderem von der Diana, die schrieb, ich höre euch wirklich gerne zu. Ich bin nicht immer zu 100 Prozent eurer Meinung, aber ich kann eure Ansätze immer nachvollziehen. Das ist ein schönes Kompliment, finde ich, dass man anscheinend unseren Podcast auch mit Gewinn hören kann, wenn man nicht unserer Meinung ist. Das finde ich ganz super. <lacht> Danke auch nochmal an Diana, die uns beiden jeweils eine kleine Aufmerksamkeit per Post zukommen lassen. Das war wirklich sehr nett. Wir haben uns sehr gefreut. Hast du noch Rückmeldungen erhalten über Facebook zum Beispiel?
1: Oh ja, bei Facebook und Twitter gab es tatsächlich auch eine Menge. Ähm, aber es ging in die gleiche Richtung. Äh, viel Lob zum Teil auch, dass die Leute gerne... Ähm, ja, mit uns mitdiskutieren würden, was natürlich beim Podcast nur schwer ist, weil es natürlich nicht, nicht in der Form interaktiv ist, aber natürlich auch dann nach wie vor der Aufruf ähm, auf unserer Webseite, Kommentare zu hinterlassen oder per Twitter. Ich denke, da mal mehr Regel- oder unregelmäßig bekommt man auf jeden Fall auch dann Antworten ähm, von uns. Und natürlich an dieser Stelle auch nochmal, sei gesagt, wir freuen uns natürlich auch Klar, wie die Diana, die uns über unsere Amazon-Wunschliste etwas zukommen lassen hat, aber natürlich auch, wenn ihr unter iTunes geht und uns da entsprechend Rezensionen und möglichst fünf Sterne hinterlasst. Das stimmt.
0: Dann haben wir noch was Neues, nämlich wenn das mit ähm, Kommentare auf Webseiten schreiben und E-Mail schreiben und Facebook schreiben, wenn das nicht so euer Ding ist, könnt ihr uns auch auf andere Weise eure Meinung zu unseren Folgen hinterlassen. Wir haben jetzt nämlich einen Anrufbeantworter. Ja, da könnt ihr einfach eine ganz normale Telefonnummer anrufen und könnt uns eine Nachricht hinterlassen. Und eventuell werden wir in folgenden Folgen diese Nachricht dann sogar einspielen. Ich sage schon einmal die Telefonnummer. Die ist ein bisschen länger. Nehmt euch einen großen Zettel. Die Telefonnummer lautet 030 610 900 258 12. Ich werde die Nummer am Ende der Folge auch nochmal sagen, aber ihr könnt ja auch einfach zurückspulen. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja nicht im Radio. Wir werden sicherlich die Nummer auch auf unserer Webseite
1: stellen und auch mal, wenn wir noch mal vertwittern. Ich denke, da kann man ja auch nochmal nachschauen.
0: Ja, und in den Text zu dieser Folge packen wir die auch nochmal rein. Da wird es Möglichkeiten geben, wenn ihr das mal ausprobieren wollt.
1: Und das mit der Anruf ist ja nur eine der tollen Dinge, die wir in, in 2018 quasi geplant haben. Nur an dieser Stelle, ohne zu viel zu verraten, natürlich haben wir uns Ende des Jahres nochmal Gedanken gemacht, was wir in 2018 noch besser machen können und was wir Neues machen möchten. Und ich denke, da haben wir noch einiges parat, Christian, was dann in den, vielleicht schon im nächsten Monat quasi passieren kann.
0: Im letzten Jahr haben wir es immerhin auf sieben Folgen gebracht. Wir hatten uns, glaube ich, mehr vorgenommen, aber dann haben wir gemerkt, dass das alles ganz schön viel Arbeit ist. Von daher ist, glaube ich, okay. Wir machen mal keine Versprechung, wie viel Folgen wir dieses Jahr machen, aber wir machen auf jeden Fall stetig weiter, wir wollen natürlich auch ein gewisses Qualitätsniveau halten, sind ja auch beide berufstätig, manchmal kann es dann einfach ein Momentchen länger dauern.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir doch eigentlich schon mal mit der These starten, oder? Ja, dann
0: kommen wir zum Thema der Folge. Erzähl.
1: Ja, ich habe äh, dir wieder eine These mitgebracht, du mhm. hast äh, vorher schon ein bisschen anskizziert, es geht um das Thema Essen. Ähm, folgende These und zwar, die Sache ist die, Essen ist das neue Statussymbol. Mhm. Das habe ich dir mal mitgebracht und vielleicht noch mal kurz als Einleitung von meiner Seite, was beschäftige ich mich mit dem, also wie komme ich zu diesem Thema, das ist eher die Frage. Und ich glaube, das kann man schon über die letzten Jahre hinweg sehen natürlich, dass diese, dieses Foodporn bei, bei instagram ist immer mehr Leute hier essen, fotografieren und tatsächlich im Internet einstellen. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Der Hashtag Foodporn bei Instagram hat ungefähr 149 Millionen Einträge. Oder wenn man den Hashtag nur rein Food nimmt, dann kommt man auf 257 Millionen Einträge. Und ähm, Was war der erste Hashtag? Äh, Foodporn.
0: Foodporn, ah okay, das ist aber nicht wirklich pornografisch gemeint, sondern das heißt Essen, das ganz toll aussieht.
1: Genau, also ja, es hat glaube ich nichts wirklich mit, mit Porn an sich zu tun,
0: sind keine nackten Menschen.
1: Also im engen Sinne hat Foodporn wenig mit Pornografie zu tun, also ist quasi asexuell und höchstens auf sehr individuelle und spezielle Art und Weise erotisch, wenn man das denn so sehen möchte.
0: Ja, nee, ich frage mal nach. Ich glaube, manchen Leuten ist der Begriff vielleicht gar nicht so geläufig.
1: Also Foodporn basiert auf, dem, auf der Fotografie von Essen, also auf dem Anfertigen von Nahrungsaufnahmen, in der Regel also vor dem Verzehr.
0: Das, das ist die Definition von Foodporn. Cool. Das, das sind mir die liebsten Essensfotos von vor dem Verzehr. Ja, danach wird es ja auch etwas schwieriger.
1: <lacht> ähm, genau, also da, das ist so die, die Internetschiene. Ich denke, da werden wir auch im Laufe der, der Folge vielleicht nochmal drauf auf, ähm, eingehen, wie spielt das Internet mit rein, was bedeutet das, um, was ist die Rückkopplung vielleicht auch dann für den Koch. Das ist sicherlich ein, ein Punkt. Ähm, ich glaube, man kann das auch... Ähm, im Bereich der Soziologie betrachten, also der Wissen über Essen hebt sicherlich den sozialen Status. Ich denke, das kann man an dieser Stelle nochmal beleuchten. Und was mir auch so auffällt, gut, nun koche ich jetzt ja auch gerne und ich glaube, früher war es noch so, dass die Großmutter in Anführungsstrichen an den, an den Herd musste, um vielleicht die Familie satt zu bekommen. Die Mutter hat so ein bisschen vielleicht so eine Rebellion gestartet und hat zwar so ein bisschen freiwilliger, man hat sich so ein bisschen Rezepte ausgetauscht und heute um, ist es sagen mal, eine, eine Ehre, die Muße zum Kochen zu finden und um, ja so ein bisschen so eine Art Sport geworden vielleicht. Um, also es, das kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen um, um, vergleichen. Und was man natürlich auch feststellt, gerade bei den jüngeren Leuten, um, bei den Millennials sicherlich in den USA, hier in Deutschland schwappt es natürlich auch rüber, dass das Restaurants und Veranstaltungen zum Thema Essen mittlerweile angesagter ist, als um, in Clubs zu gehen.
0: Ah ja, ist das so, echt?
1: Also ich stelle es so in meinem Paragantenkreis fest und natürlich auch so, wenn ich irgendwelche gesellschaftskritischen Magazine dort lese, wo das entsprechend auch so skizziert wird. Ich habe jetzt keine Statistik darüber, aber zumindest meine subjektive Wahrnehmung äh, geht in diese Richtung.
0: Mhm, also anstatt sich irgendwie von lauter Musik beschallen zu lassen, lieber so ein bisschen gediegene Musik und dann länger in einem Restaurant von irgendwie gehobener Qualität zu sitzen beisammen. Exakt, genau.
1: Und, und, und dann auch da natürlich auch dann die Diskussion zu führen über dieses Essen. Also ich glaube, man ist hip unter seinen Freunden, sage ich jetzt mal, wenn man weiß, wo es den besten äh, Burger, den den coolsten Supperclub in der Stadt quasi gibt. Ah, okay. Also das heißt also, man will jetzt zeigen, dass man halt sich a auskennt, man will zeigen, dass man sich vielleicht besser ernährt als, als andere und ähm, dass man in Bezug mal, auf moralische Ansprüche Tierrechte und den Schutz der Umwelt alles richtig macht. Und das zeigt man halt mit diesem Essen. Aber ich denke, da kommen wir vielleicht im Laufe der Sendung auch nochmal drauf. Und daher meine These halt zu sagen, Essen ist in vielerlei Hinsicht das neue Statussymbol für viele Menschen quasi.
0: Was mir gerade spontan einfällt, wo ich so ein bisschen damit in Berührung gekommen bin mit dem Thema Essen im Internet. Ich selber treibe mich jetzt nicht besonders auf Instagram rum, habe aber schon mitbekommen, dass es da Seiten gibt, die hauptsächlich Essen gewidmet sind, also hauptsächlich Fotografien von Essen gezeigt werden und die auch offensichtlich viele Besucher auf sich ziehen, mhm. also die viele Follower haben. Ich mache ja unter anderem so ein bisschen App-Entwicklung. Ich selber besitze ja ein iPhone, habe mir aber für die App-Entwicklung dann auch mal ein Samsung-Handy geholt. Das ist, glaube ich, ein Galaxy S8, einfach, äh, um mal für Android-Telefone Apps zu entwickeln. Und ich, ich war vorher nie so mit dieser samsung handy in Berührung gekommen, und hatte da so manche Überraschungen, wenn man also jahrelang nur iPhone genutzt hat, ist das doch eine andere Welt. Was ich da sehr krass fand, ist, dass in der Foto-App kann man genau wie beim iPhone auch, kann man dann verschiedene Modi auswählen, zum Beispiel Landschafts- oder Porträtfoto. Mhm. Aber es gibt beim Samsung auch extra eine Option für die Fotografie von Essen. Die ist genau darauf ausgerichtet, dass man Essen auf einem Teller fotografiert. Und das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Also da habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie ein Ding, Essen zu fotografieren.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das mal anschaut, das hatte ich auch nochmal nachgeschaut, dass natürlich auch, ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was war zuerst, der Henne und das Ei, dass auch das Instagram natürlich auch zu, zur Veränderung der Art und Weise führt, wie auch Spitzenköche ihre Gänge anrichten. Also ähm, in der Spitzengastronomie ist es so, dass also zugeschnitten auf, auf Fotogenialität oder ähm, der Teller äh, angerichtet wird. Also dass man genau das passende Format hat. Ähm, in restaurants werden teilweise über den Tellern mhm. ähm, die Lichter so positioniert, dass wenn der Teller beim Gast steht, natürlich auch das, das Essen dementsprechend gut beleuchtet ist.
0: Ja, und wenn man dann noch das passende Foto-Handy hat, dann ist das ja schon in dem Moment eher so ein kleines Fotostudio, als dass man da am Restauranttisch sitzt. <lacht> ja, das stimmt, ja. Das wäre ja schon mal interessant. So, aber der Status... Wenn ich jetzt erstmal das nehme, was du bisher gesagt hast, eine Möglichkeit, das als Statussymbol zu sehen, also auch im Status zu signalisieren, ist also zu sagen, hier, guck mal, ich muss mir da nicht irgendwie zwischendurch hektisch so eine Tütensuppe reinziehen, sondern ich habe richtig Zeit, mich mit dem Thema Essen zu befassen, darüber was zu lesen, mich da auszukennen, mein Essen und mich beim Essen zu fotografieren. Ich habe da einfach die Möglichkeit zu. Ist das so eine Stoßrichtung, die du da im Kopf hattest?
1: Ja, ich habe die Möglichkeit, also sicherlich, wenn ich Sp Spitzengastronomie ähm, besuche, sicherlich zu zeigen, hey, schaut mal, ähm, ich kann äh, in diesen Restaurants äh, mich rumtreiben und, und äh, mir das vielleicht leisten. Das ist sicherlich irgendwie ähm, ein Punkt. Auf der anderen Seite natürlich auch zu zeigen, hey, ich setze mich damit auseinander, was Gutes, was Schlechtes essen ist. Also, eine Tütensuppe, ich glaube, sind wir uns wahrscheinlich einig, mit irgendwelchen Glutamat und sonstigen Stoffen, wobei auch da sich mittlerweile viel tut, dass man auch da jetzt versucht, mehr organisch herzustellen. Aber grundsätzlich, die Tütensuppe als Symbolbild für, für Fertigessen ist natürlich, sage ich mal, in der Form halt out. Man kann sich durch dann darüber hinaus irgendwie besser darstellen, zu sagen, hey, ich, ich befasse mich mit, mit den Inhalten von, von Essen. Was ist gesund, was ist nicht ähm, gesund? Das ist sicherlich das eine. Und man kommt natürlich auch dann schnell in diese Richtung vegan, Veganismus. Dass man natürlich auch dann darüber sich versucht, vielleicht abzuheben oder halt einfach nur das zur Diskussion stellt.
0: Aber es geht dann nicht nur darum, ich habe die monetären Mittel, um mir teures Essen zu leisten, sondern ich habe auch einfach die Zeit. Ja, genau. Denn Tütensuppe verbinde ich auch so mit, mit Hektik und zwischendurch schnell was reinschieben, weil ich dann wieder weiterarbeiten muss.
1: Ja, wobei, das ist auch so eine, so eine Sache, die ich festgestellt habe. Ich glaube, das, das muss ich nicht zwangsweise ähm, widersprechen. Mhm. Es gibt, glaube ich, zwei Strömungen grundsätzlich in dieser Essensrichtung. Die eine ist, dass ich mich gesund ernähren möchte, das ist das eine. Und auf der anderen muss es trotzdem convenient sein und trotzdem noch schnell gehen. Mhm. Und ich, ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Also selber an ich meinem eigenen Bücherregal festgestellt, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Und zwar, ich besitze alle Jamie Oliver Kochbücher. Also tatsächlich war Jamie Oliver derjenige, der mich zum Kochen gebracht hat, damals, wo ich noch Student war und ähm, jung.
0: Das ist so ein, so ein Fernsehkoch, ne?
1: Genau, also für die, die ihn nicht kennen, Jamie Oliver ist einer der Begründer von der modernen, einfachen Küche. Genau, er kommt aus aus England und ist dort, wann ist er denn gestartet? Ich würde sagen in den 90ern ungefähr. Mhm. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall da habe ich, glaube ich, sein erstes Kochbuch gekauft gehabt. Das heißt also, über die Zeit hinweg, über die, die 10 oder 15 Jahre hinweg, sehe ich natürlich jetzt, wie sich der Inhalt dieser Kochbücher verändert. Also das erste Kochbuch war, ich koche für die Familie, ich nehme noch ein bisschen Sahne und hier noch ein bisschen Butter und alles so ein bisschen so kräftiger quasi. Mhm. Bis hin jetzt in den letzten Jahren. Das eins seiner Kochbücher hieß äh, Rezepte in 30 Minuten, das Jahr darauf Rezepte in 15 Minuten. Das letzte, das vorletzte Buch war Superfood, also der mehr in diese gesunde Richtung. Ja. Und das allerneueste Buch ist dann in die Richtung, jetzt nur noch mit fünf äh, Ingredients, also fünf Zutaten quasi kochen. Mhm. Also das meine ich damit, gesund, aber gleichzeitig muss es auch noch schnell gehen. Wie immer in unserem Leben geht es um Zeitoptimierung und auch das findet natürlich auch hier entsprechend beim Essen statt. Also sich gesund zu ernähren, aber gleichzeitig muss es auch noch schnell gehen.
0: Also das letzte Buch der Reihe wird dann sein, Essen mit einer Zutat ohne Kochen. Ja, genau. Dann nimmt man sich nur noch den Apfel und beißt dann rein. Ja. Genau. Ja, wobei, dann wäre ja die Geschichte zu Ende erzählt, dann gibt es wahrscheinlich wieder die Rückbewegung, dass man sagt, ach ja, man kann ja auch ein bisschen komplizierter wieder mehrere Zutaten und so weiter machen. Wahrscheinlich, ja, <lacht> genau. Obwohl das mit der, mit der ist schwer zu glauben, dass es davon mal wieder weggeht, oder? Geht ja alles irgendwie in die Richtung Zeitoptimierung.
1: Ja, ich glaube, das zieht sich ja so ein roter Faden durch all unsere Folgen halt. Also ich meine, all das, was wir irgendwie tun, ist irgendwie auf, auf Zeitoptimierung ausgelegt. Ja, ist nur die Frage, ob wir die, die, die Freizeit damit ähm, guten Dingen füllen, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Mhm. Aber ich glaube einfach, ich denke, im Netz funktioniert also Essen, sage ich mal, als, als Anlagepunkt für einen, für ein für, oder für einen Angelpunkt, nicht für einen, Anlagepunkt, für einen Angelpunkt, für, für einen eigenen Lebensstil. Es ist sicherlich irgendwie eine Form von Identifikation. Ich glaube, man kann sagen, vielleicht für manche als Ersatzreligion, als sozialer Kit und als Überzeugungstat. Also, das heißt also, ich kann aufrufen zu veganen Leben, hatte ich gerade schon, man kann diskutieren über Essen. Ähm, Körpergefühl ist sicherlich eine wichtige Sache, zum Teil vielleicht auch Diskriminierung findet da statt und natürlich auch Debatten über soziokulturelle und politische ähm, Implikationen zum Beispiel von Schweinefleisch. Also ich meine, es bietet halt Sprengstoff in, in sämtliche Dimensionen halt und das ist eigentlich das Spannende dabei. Hm. Und Das, was, was mir auch auffällt ist, das Essen ist ja das, das perfekte Nonverbale, also ich kann mich mit jedem auf dieser ganzen Erde quasi über Essensbilder unterhalten, dafür ist halt Sprache in dem Sinne halt nicht notwendig.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese diese Fotoplattformen so gut funktionieren, die ja dann sogar noch ein Stück weit wahrscheinlich besser international funktionieren als YouTube, wo es dann ja doch auch viel auf Sprache ankommt und auf Fotoplattformen wie Instagram, ja, da kann man sein Leben da so ein bisschen inszenieren in der Art und Weise, wie man halt einen Eindruck auf andere Leute machen möchte Jetzt haben viele Leute dieses Essensthema für sich entdeckt und zeigen hier, guck mal, das, was ich mir da alles leisten kann oder wie viel Zeit ich mir dafür nehme, was ich für ein Feinschmecker bin. Genauso wie es andere Leute gibt, die dann, was weiß ich, Fotos von sich beim Yoga am Strand machen, um dann den Eindruck zu erwecken, dass sie den ganzen Tag am Strand sind und Yoga machen. Also da in der Hinsicht kann ich das schon nachvollziehen mit dem Statussymbol. Was würdest du denn sagen, wer da wem seinen Status demonstrieren möchte? Und warum? Gut, ich glaube sicherlich,
1: also bei Instagram funktioniert das ja natürlich auf, auf Follower, Freundschaftsverbindung. Also sicherlich geht es darum, in seinem eigenen Freundeskreis sicherlich erstmal ganz klein zu zeigen, hey, schaut mal, ich beschäftige mich damit.
0: Und um dann auch zu zeigen, hier, das ist meine Identität. Genau. Mhm.
1: Und natürlich dann erweitert unter Umständen, klar, über die ganzen Hashtags natürlich dann auch weltweit. Ich denke, das ist, wie so vieles halt im Internet, ähm, Je mehr Likes ich bekomme, desto besser fühle ich mich. Mhm. Und das natürlich auch dann hier nochmal ganz speziell in dieser in dieser, in dieser Nische halt.
0: Mhm. Das dann ist dann einfach so der aktuelle Ausdruck von Eitelkeiten. Ja, genau. Mhm.
1: Ich glaube, das ist das eine. Ich glaube natürlich auch, das kommt mehr so in die Richtung Soziologie. Ich glaube, es ist auch einfach so als soziales Distinktionsmerkmal funktioniert, also wenn man es mal aus der Psychologie ähm, nimmt, das weißt du ja genauso gut wie ich, ähm, dass ähm, mal Essen und Trinken ist in dieser Marschlossen-Bedürfnispyramide mal auf der untersten Stufe. Also es spricht auch genau das Grundbedürfnis erstmal an, das, was wir auch immer haben, nämlich uns zu ernähren. Also es ist ein Grundbedürfnis. Ähm, und ohne Essen kann also ein gesunder Mensch nicht auskommen. Und darüber hinaus ist es halt auch ein soziales Ausdrucksmittel, und so ein Unterscheidungsmerkmal. Also, wenn man nochmal Bourdieu nimmt, also die Studie der, der, der feinen Unterschiede, dann leitet er genau das auch mit dem Thema Essen halt ein. also dient einfach, sich quasi nach unten hin halt einfach wieder ähm, abzusetzen oder abzugrenzen.
0: Das passiert ja in ganz vielen Bereichen. Aber wenn wir jetzt da jetzt mal die Bedürfnispyramide von Maslow nehmen, wo Nahrungsaufnahme ja natürlich ziemlich weit unten steht, hm. ist dann dieses ganze Essensgetue nicht. Äh, das bildet ja so mit die Basis, also zusammen sowas wie mit Bedürfnis nach Schlaf etc., also diese körperlichen Grundbedürfnisse und durch dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Instagram-Getue, mhm. wird das ja eigentlich ein Stück weit überbetont und angehoben, denn da geht es ja, in der Bedürfnispyramide geht es ja erstmal darum, nicht zu verhungern. Ja, genau. Aber auf der einen Seite zu verhungern und auf der anderen Seite in einem Nobelrestaurant sein Essen mit einem Samsung-Handy zu fotografieren, da ist ja schon ein Unterschied. Da finden, befinden wir uns also in der Bedürfnispyramide weiter oben. Da geht es um soziale Anerkennung zum Beispiel. Ja, oh, gute Beobachtung, ja, stimmt. Hat man also diese zwei Ebenen so in der Pyramide so ein bisschen miteinander verknüpft oder so ein bisschen angehoben oder zumindest ein Thema von unten nach oben gehoben?
1: Ja. Klar, ich meine, um satt zu werden, brauche ich nicht viel und hier geht es darum, gut, ich glaube, man muss jetzt nicht immer nur in Spitzenrestaurants gehen, es geht einfach nur grundsätzlich da, darum, quasi ähm, ja sich sich über auf eine besondere Art und Weise wie Essen zubereitet ist, erstmal zu, zu definieren, mhm. wobei es natürlich auch sag mal, Auswüchse nimmt, die natürlich auch ja nicht mehr nachvollziehbar sind. Also Spaghetti in ähm, Regenbogenfarben oder in Einhornfarben, ähm, ich glaube, das geht dann wieder in eine Richtung, die dann sicherlich irgendwie nicht gesund ist. Was Spaghetti in Einhornfarben gibt's Also so, so bunt? Ja, habe ich gestern mal in hab ich gestern in einem, einem Video gesehen. Naja, <lacht> im bunt, genau.
0: Das ist dann eher was für Kinder.
1: Also das geht dann schon mehr in so eine Art Kunstrichtung, als dass es jetzt wirklich nur darum geht, ähm, naja, also sich da jetzt irgendwie über gesundes Essen irgendwie da... Ähm, zu definieren.
0: Mhm. Ich habe gerade noch so ein bisschen überlegt, also was jetzt auch die, die Abgrenzung angeht. Also ich kann mir irgendwie ein Restaurant leisten, was ich ein anderer vielleicht nicht leisten kann. Ich hatte so in meiner Jugend, glaube ich, so wahrgenommen, dass eine Abgrenzung, was Ernährung angeht, schon da stattfindet, wo man einkauft. Also zum Beispiel, ob man in einem Discounter, wie jetzt ich sage jetzt einfach, die, die Marken, ist ja jetzt mal wurscht, wir machen ich, ich versuche viele zu nennen, so dass es keine Werbung ist. Mhm. Also Discounter wie, sagen wir mal, Aldi, Lidl, Netto oder sowas. Wenn man mhm. da einkaufen muss, dann, dann hat man nicht so viel Geld. Da gehen dann eher Leute mit geringen finanziellen Mitteln hin. Und wer es leisten kann, der geht halt in ähm, Rewe, Edeka und kauft da Dinge, die, ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt besser sind, aber die erstmal teurer sind. Und ich habe den Eindruck, dass diese starke Abgrenzung dieses Publikums bei diesen verschiedenen Supermärkten, dass das in den letzten Jahren total nachgelassen hat. Also dass du ungefähr die gleichen Leute sowohl bei Reva als auch beim Aldi triffst. Und ich merke auch bei mir selber, dass ich äh, selber sowohl bei Discountern als auch bei in anderen Supermärkten einkaufe. Dass ich mich also eher danach entscheide, welche Marke, schmeckt mir jetzt von einem Produkt besonders, dann hole ich halt die, wenn ich glaube, dass das wirklich einen Unterschied macht und im Zweifelsfall kaufe ich selber eher was, was ein bisschen günstiger ist. Hast du das auch so den, den Eindruck, dass zumindest in dem Bereich das eher so eine Auflockerung gegeben hat? Ich, ich glaube grundsätzlich, dass
1: Discounter, sag ich mal, sich so ein bisschen aus der Nische befreit haben, dass sie nur Discounter sind, weil natürlich auch die Produktpalette sich dahingehend so ein bisschen verändert hat, dass man auch mittlerweile Markenprodukte in Anführungsstrichen ähm, auch jetzt im, im, im Aldi und im, im Lidl als Beispiel findet. Und natürlich auch, dass just diese Discounter auch auf grundsätzliche Phänomene, sei es Bioprodukte zum Beispiel, auch eingehen und man natürlich auch mittlerweile sein bio käse und sein Bio-Joghurt im, im, im Aldi finden kann.
0: Eigentlich ist es nicht mehr unbedingt so ein, ich sag mal übertrieben, so ein soziales Stigma, wenn man mit einer Aldi-Tüte rumläuft. Das ist relativ normal, das machen alle möglichen Leute. Eigentlich ist es eine gute Entwicklung, oder? Nee, dem würde ich, glaube ich, widersprechen.
1: Mhm. Denn ich kann mich fürchterlich über diese Discounter ähm, ärgern. Okay. Ähm, und zwar ist es so, dass ich seit Jahren selber ich persönlich ja, bewusst oder unbewusst nicht mal in diesen oder wenig in diesem Discounter einkaufe. Mhm. Da ich tatsächlich noch verstärkter darauf achte, wo meine Waren herkommen. Und ich glaube in diese, und da reden natürlich auch von diesem von dieser Zielgruppe, sag ich mal, die sich mit BioS und so weiter halt beschäftigt. Und das kann wir gleich mal ein paar Zahlen nochmal liefern, die auch immer nach wie vor, es klingt immer so groß, auch noch eine kleine Gruppe ist. Mhm. Ähm, also ich kaufe verstärkt nur noch auf, auf Wochenmärkten ein, ähm, wo ich weiß, also hier in, in Frankfurt grundsätzlich gibt es ähm, Erzeugermärkte, also sprich, das sind ähm, nur Bauern aus der Umgebung, die auch dementsprechend nur ihr Gemüse anbieten, was logischerweise auch zu deren Jahreszeit ähm, gerade wächst. Also wir es auf diesem Markt jetzt keine Mango oder sowas finden. Mhm. Ich glaube Mangos in Hessen zu züchten ist, oder zu anzubauen ist etwas schwierig. Ich habe noch nicht von gehört. Ja, ja. Das ist, das ist das, ähm, eine. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch spezialisiert, sag ich mal, für, für Käse und sowas in dieser Richtung. Ähm, wenn ich in den Supermarkt gehe, klar, da kann man jetzt, also, am Ende des Tages kann man über alles diskutieren, aber am Ende des Tages, das hattest du es gar nicht aufgezählt, es dann solche Biomärkte wie in Alnatura zum Beispiel, das ist dann eher mein bevorzugtes Ziel. Kann man jetzt darüber diskutieren, auch wird in Natura vorgeworfen, ein bisschen so der, der Aldi der, der Biobranche zu sein, weil natürlich auch da ist es nicht overpriced ist, sondern auch halt in einem gesunden Verhältnis einfach steht. ist klar, immer noch teurer vielleicht als, ja nicht als ein Rewe zwangsweise, aber als ein Aldi. Aber natürlich auch dann halt vielleicht die Massenproduktion von Bioprodukten vielleicht auch wiederum nicht gut ist. Das wäre jetzt ein anderes
0: Diskussionsthema. Okay, also dann das, das Phänomen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, von wegen, es gab irgendwie eine Angleichung von den gehobeneren Supermärkten und den Discounter-Supermärkten heißt eigentlich nur, die Skala wurde nach oben hin erweitert. Es gibt darüber dann noch Bio- und Wochenmärkte, die also noch über Revo und Edeka stehen, die vielleicht auch teurer sind. Und durch die Erweiterung der Skala hat sich dann am mittleren und unteren Segment hat sich das Publikum ein bisschen vermischt.
1: Ja. Und ich würde nochmal, das, das hatte ich gerade nicht ausgeführt, ich würde vorsichtig sein mit dieser Argumentation halt immer über den Preis zu gehen und das finde ich halt das Fürchterliche.
0: Achso, das ist deine Kritik dann an Aldi, weswegen du dich ärgerst darüber.
1: Ja, genau, weil, also ich meine, niemand kann mir erzählen, dass wenn ein, ein Schweinekotelett irgendwie im Angebot ein Kilo 1,79 kostet, dass das mit rechten Dingen zugeht in, in Form von, von Tierhaltung und so weiter. Also eigentlich ist es nicht möglich, ein Tier so zu züchten, dass ich genau diesen Preis am Ende des Tages rausbekomme, wie das Fleisch im Aldi verkauft wird. Und ähm, damit wirbt natürlich halt auch Aldi und Co. nach wie vor. Und ich glaube, das finde ich halt das Fatale. Ich glaube, bei, bei guter Ernährung, auch im Hinblick darauf, ähm, wie, wie Tiere gehalten werden, wie Gemüse angebaut wird, ich glaube, da darf bei Weitem nicht der Preis eine Rolle spielen. Ich glaube, das darf kein Differenzierungsmerkmal mehr sein. Ähm, du sagst gerade, der Wochenmarkt kann vielleicht teurer sein. Ja, Ich glaube, nur minimal. Ich glaube, es ist vergleichbar von den Preisen her wie ein Rewe. Mhm. Aber wenn du die Qualität dort siehst, ist sie deutlich besser. Das Gemüse, was ich dort kaufe, ich kaufe das am Wochenende und das ist, reicht für die ganze Woche und es bleibt auch die ganze Woche über frisch. Kaufe ich teilweise im Rewe, ist natürlich nur eine subjektive Meinung, aber dann sehe ich schon deutlich, wie die Qualität abnimmt. Also ich glaube, man muss sich komplett davon lösen, den Preis als Differenzierungsmerkmal für Qualität oder sowas einfach zu nehmen. Ich glaube, das ist aber ein kompletter Trugschluss.
0: Ja, Moment, du sagst dann zum einen, was Gemüse zum Beispiel angeht, da kannst du für ähnliches Geld ganz eine höhere Qualität woanders bekommen. Bei Fleisch hast du dann jetzt aber gesagt, da Haut das mit der Preisspirale nach unten nicht hin.
1: Nein, bei Weitem nicht. Nicht richtig verstanden. Ja, genau.
0: Mhm. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, ist natürlich schon wirklich fraglich, wenn man sich in Supermärkten anguckt, in was für Mengen man da fleischt, was für einen Preis bekommt. Mhm.
1: Weil das Gleiche ist ja auch übrigens auch bei, bei Milchpreisen. Ich meine, ein Liter Milch für einen Euro oder noch darunter, das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Also es ist, das ist absolute perfide Massentierhaltung, ähm, die, die in keinem Einklang mit irgendetwas steht.
0: Mhm. Ja, da findet wahrscheinlich wieder so eine Preisverschleierung statt. Da haben wir auch schon mal in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie das so funktioniert in unserem System. Ne? Also wie man Profite generieren kann, indem man einfach Kosten, die tatsächlich entstehen, zum Beispiel Umweltfolgekosten, die man einfach unter den Tisch fallen lässt und sich als Profit einstreicht. Das sind Kosten, die man in die Allgemeinheit tragen muss.
1: Ja, zumal das ist immer diese, ähm, die Massentierhaltung, ja, nur dann funktioniert eben, wie das Wort schon sagt, Massentierhaltung. Also, größer ich das Ganze skalieren, nur dann rechnet es sich noch. Also, der Bauer mit, mit vier, vier Schweinen, der wird ja niemals mehr sein Geld verdienen können, damit was halt vielleicht früher noch ging. Mhm. Und, und ähm, das ist halt das Schlimme. Also, als, als Beispiel mal, ähm, am Leben eines Schweines, also von der Aufzucht von einem Ferkel bis hin zur Schlachtung, verdient der Bauer gerade mal sechs Euro hier in Deutschland.
0: Mhm, vor allem an dem ganzen Tier.
1: An dem ganzen Tier. So, also das kann ja nur auch dann funktionieren, dass er kostendeckend arbeitet, wenn er das Ganze in der Masse halt einfach macht. Mhm. Gut, jetzt, jetzt wollen wir auch nicht zu, zu moralisch in die eine oder die andere Richtung einfach wirken. Also, das, wir möchten da niemanden, also das möchte ich auch noch vorab nochmal sagen, niemandem irgendwas vorschreiben, wer sein Leben zu führen hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist jetzt, wir wollen da niemanden jetzt zu irgendetwas bekehren. Ähm, nur ich glaube, einfach sich mal Gedanken darüber zu machen. Und mit vielen Leuten, wo man ins Gespräch kommt, ist natürlich der Punkt, dass die Leute dann sagen, ja, aber das ist ja gutes Fleisch, Biofleisch ist ja einfach viel zu teuer. Und ich glaube, da ist halt genau der Trugschluss. Dann esse ich doch einfach weniger Fleisch. Dann kaufe ich mir einmal die Woche gutes Fleisch, als dass ich jeden Tag Fleisch esse. Ich glaube, das ist ja erstmal die simpelste Lösung, zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich relativ einfach. Aber ich kenne nicht wenige Leute, für die ist ein Essen ohne Fleischbeilage ist kein richtiges Essen. Also die sind dann tatsächlich wirklich ernsthaft unzufrieden.
1: Gut, aber das ist ja nur das, was mit den Leuten im Kopf stattfindet. Hm. Also für deren Körper ist es nicht ähm, gesund, definitiv nicht so viel Fleischkonsum. Und das ist ja einfach nur eine Sache, wie du es dir in deinem Kopf äh, darstellst. Nochmal als weiterer Punkt, zum Beispiel 50 Prozent des weltweiten Getreides, was angebaut wird, wird an Tiere verfüttert. Also dann haben wir in den USA diese Monokulturen, ähm, wir haben Monsanto und so weiter. Also es ist ja alles eine Entwicklung, die, die ja nur dem Kapitalismus dient, als ähm, dass daraus irgendwas Gutes entsteht. Und das, das ist halt einfach nur aus meiner Sicht nicht in der Form hinnehmbar. Und wenn wir natürlich über das Fleisch sprechen, man kann natürlich den Fleischkonsum ganz weglassen. Ich glaube, da hatten wir auch schon in zwei Richtungen gesprochen. Es gibt die eine Richtung, dass man ähm, äh, äh, Fleisch züchten kann, ähm, nicht, ja doch aus einer Stammzelle Fleisch machen kann. Also man braucht gar kein ganzes Tier mehr. Ich glaube, diese Bewegung gibt es. Mhm. Äh, Mark Post ist einer derjenigen, der es, ich weiß gar nicht, wann er das erfunden hat, auf jeden Fall war einer der ersten Begründer, der darüber das Ganze ins Leben gerufen hat. Plus, dass es im ähm, Silicon Valley zum Beispiel einen Patrick Brown gibt, der ähm, eine Firma gegründet hat, ähm, die Impossible Foods äh, Anfang der 2000er Jahre, der Burgerfleisch macht, wo gar kein Fleisch mehr enthalten ist, aber tatsächlich genauso ähm, schmeckt. Mhm. Er hat herausgefunden, dass dieses... Ähm, das, ähm, ja, das klingt perfid, aber dieser, dieser Blutgeruch von Fleisch genau das ist, was die Menschen einfach anzieht. Mhm. Und ähm, das versucht er einfach in diesem Naturprodukt ähm, äh, natürlich dann irgendwie mit reinzubringen, sodass er dann trotzdem äh, das Ganze schmeckt. Also es besteht aus Weizen, ähm, äh, Kokosöl, Kartoffelweiß und halt diese, diese, dieser Blutgeruch halt. Ah, okay. Also man könnte sich sogar auf diesem Planeten ernähren, äh, ohne dass man halt wirklich Fleisch
0: quasi isst. Ja, über kurz oder lang müssen wir uns da über Alternativen sowieso Gedanken machen, also eher über kurz, wenn man sich das mal anschaut. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal so ein paar Kennzahlen, gerade so was die, die Preisverschleierung in der Massentierhaltung angeht oder die Verschleierung von Umweltfolgekosten, die ich, also ein paar Zahlen, die ich sehr beeindruckend fand. Unter anderem war mir nicht klar zuvor, dass jeder dritte Liter Wasser, den wir haben, in die Massentierhaltung gesteckt wird, das finde ich schon ziemlich viel. Als Beispiel dafür habe ich gelesen, dass in die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch, dass da 15.000 Liter Trinkwasser hineinfließen die Produktion. Mhm. Das ist schon eine, eine unglaubliche Zahl. Also da findet bei dieser ganzen Produktion neben verschiedenen Dingen, die da wirklich schief laufen, findet eine unglaubliche Verschwendung statt auch von Energie. Eine Statistik besagt, wenn man jetzt die Produktion, die Massenproduktion von Fleisch nimmt, dann, man muss ja Energie in die Produktion stecken, die kann man ja auch in Kalorien messen mhm. und hinterher kann man ja messen, wie viel Kalorien als Ernährung kommen denn hinterher dabei raus und mhm. da gibt es eine Überschlagsrechnung zum Beispiel bei Geflügelzucht, wenn du in die Geflügelzucht mit allem drum und dran, alle Energie, die du dafür benötigst, also jetzt nicht nur das Futter, sondern alles zusammengenommen, wenn du 100 Kalorien in, an Produktionsenergie in die Geflügelzucht steckst, kommt da am Ende beim Verbraucher kommen 13 Kalorien für die Ernährung an. Also 13 Prozent. Das ist schon nicht so eine gute Quote. Bei der Schweinezucht kommen von 100 Kalorien beim Verbraucher 10 Kalorien an.
1: Hast du es für Fisch auch? Für Fisch müsste es
0: wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Bei Fisch weiß ich es leider nicht.
1: Weil bei Fisch ist der Faktor relativ hoch, also das, was du an Futter
0: reingibst, ist auch dann das, der, der Fleisch-Output dann relativ hoch. Wie gesagt, es ist nicht nur Futter, Ne, es ist halt alles, was du an Energie reinstecken musst, also okay. auch, den, auch die, der Treibstoff für den Tanker und so weiter.
1: Und Heizkosten oder was der Kokos. ist, okay.
0: Ja, und ziemlich dramatisch ist es bei der Rinderzucht, da kommen von 100 Kalorien, die du reinsteckst, kommen beim Verbraucher am Ende drei Kalorien an, drei Prozent. Was, was ist das für eine gigantische Energieverschwendung, das ist ja unglaublich. Also das, das habe ich so nicht gewusst, das finde ich schon... Das sind schon echt sehr beeindruckende Zahlen.
1: Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, dass halt den, den Leuten, die diese mal Essen als Statussymbol nehmen, auch genau natürlich in diese Kerben halt reinschlagen und auch genau darauf aufmerksam machen, die Fakten, die wir es auch gerade oder die wir es gerade aufgezählt hat haben. Und ich, ich glaube, das ist auch eine positive Entwicklung dahingehend, dass natürlich sich jetzt Leute damit intensiv beschäftigen und das natürlich zu einem, einem Kreislauf werden kann, so sich die Industrie auch dementsprechend. Ähm, vielleicht anpassen muss. Klar, wir reden jetzt von, von ganz wenigen Dingen. Wir hatten gerade über Bio zum Beispiel gesprochen. Ich glaube, ich hätte gerade mal nachgeschaut. Im, Im Jahre 2015 haben gerade mal, lag der Bioanteil hier in Deutschland gerade mal bei ähm, 4,8 Prozent hier in Deutschland. Mhm. Damit ist es so die niedrigste Quote im Vergleich ähm, in ganz Europa. Ich glaube, in Dänemark liegt es am höchsten bei 8,4 Prozent. Ähm, das heißt also, wir bewegen uns ja in der Nische, aber just diese Leute, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, die sich mit diesem Thema befassen, darauf aufmerksam machen, können natürlich schon ein Stück weit auch etwas bewegen in der Industrie und so weiter. Und das war sicherlich vor 20, 30 Jahren noch undenkbar. Also hier hilft natürlich auch das Internet, auch genau darauf natürlich auch aufmerksam zu machen.
0: Also du meinst, da ist noch ein anderes Bewusstsein entstanden. Es geht nicht nur um Schickimicki, sondern es geht vielen Leuten dann auch, oder viele Leute entwickeln darüber auch so ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit.
1: Genau. Das ist exakt der Punkt und das, das, das spaltet sich ja in viele Bereiche halt auf. Es geht um Tierzucht. Ähm, klar, solche Dinge wie ähm, Tierfälle und so weiter ist sicherlich so ein, so ein anderer Bereich. Ähm, es geht um die richtige ökologische ähm, Aufzucht, es geht um, um Umweltaspekte. Das zeigt man natürlich auch halt damit zu sagen, hey, und damit grenzt man sich auch wieder ab, zu sagen, schaut mal, mir ist das wichtig, darauf halt einfach zu achten. Und man sieht das ja auch in den Zahlen, natürlich auch auch getrieben, sicherlich auch hier wieder durch Kochbücher. Wir haben mittlerweile acht äh, Millionen Vegetarier. Das sah vor zehn Jahren noch deutlich, also in Deutschland, das sah vor zehn Jahren noch mal deutlich schlechter aus. Mittlerweile haben wir 90.000 Veganer, ist es immer noch wenig, aber vor fünf Jahren waren das fast fast niemand gewesen. Mhm. Auch sicherlich hier wieder getrieben durch Trends, durch Kochbücher und so weiter. Das muss man jetzt gut oder schlecht finden, darum geht es gar nicht. Aber zumindest gibt es halt eben da eine, eine... Ähm
0: Was soll man an steigenden Vegetarier- und Veganer-Trend schlecht finden? Was meinst du?
1: Naja, gut, ich glaube, da kann man unterschiedliche Diskussionen führen, aber ich glaube, die, die brauchen wir auch gar nicht hier führen, sondern einfach nur, es geht mir einfach nur darum, dass die Leute das Bewusstsein haben. Ich möchte niemand, nicht sagen, jemand soll Vegetarier werden und nicht, darum geht es mir gar nicht, sondern einfach nur zu sagen, es soll einfach Bewusstsein da sein, was natürlich auch da stattfindet. Sie übrigens, ähm, Richard David Brecht, ähm, einer der bekanntesten äh, 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 Philosophen in diesem Land, er hat auch ein schönes Buch äh, zugeschrieben, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hattest. Ähm, Richard David Brecht, dürfen wir Tiere essen? Ist also Fleischessen moralisch vertretbar. Mhm. Das ist ein ganz schönes Buch in Form dessen, dass halt nicht so wie ganz viele andere diese Moralkeule schwingen und sagen, du musst jetzt aber Vegetarier sein aus folgenden Gründen. Nein, er versucht es einfach nochmal historisch zu beleuchten und führt einfach mal Beispiele heran. Und ein Beispiel finde ich ganz, ganz, ganz toll. Es gibt ja die, die Krake, also die mit diesen, mit diesen acht Armen, die ursprünglich mal aus, aus einer Muschel entstanden ist. Und ähm, diese Krake hat, wie ich gerade sagte, acht Arme. Das heißt, und das Tolle ist, es hat ein Hauptgehirn und in jedem einzelnen Arm normalen Untergehirn. Also hat diese Krake ähm, bis also neun Gehirne. Mhm. Diese Krake hat ähm, drei Geschlechtsorgane und kann ähm, den, den Sexakt über Wochen gar bis hin zu Monaten führen und kann aber Millionen von Farben sehen und so fort. Und wenn man jetzt dieses Tier mehr fängt und ähm, wenn man es dann tötet, dann klatscht man es also gegen die Wand oder auf den Tisch. Und das macht man aber sehr häufig, weil, klar, bei Achtgehirn ist es natürlich auch sehr schwierig, dieses Tier auch erstmal einfach tot zu kriegen. Und auf der anderen Seite ist der Effekt noch, dass es sehr zäh ist, das Fleisch, da muss man ein bisschen Weichklopfen. klopfen. Mhm. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber es zeigt nur, dass es einfach ein 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 wundervolles Geschöpf dieser der, der Natur ist, ähm, ja, was die Frage, ob man das in seinem Salat braucht oder halt eben nicht. Also das sind so Aspekte, die er einfach in diesem Buch einfach aufgreift. Das, das fand ich eigentlich ganz schön. ja Also das nochmal als Empfehlung hier an dieser Stelle.
0: Wobei ich mich dann da auch frage, warum soll denn dieser, was war das, ein Oktopus, ne? Ja, genau. Warum soll dieser Oktopus ein weniger oder ein wundervolleres Tier sein als zum Beispiel ein Schwein?
1: Klar. Ich, ich glaube, da läuft es in dem Buch auch am Ende des Tages drauf hinaus. Um, ja, du hast vollkommen recht. Das ist dann ja schon Tierrassismus quasi.
0: Den kann man ja sowieso feststellen. Dann hauen sich Leute da diverse Kotlets und so weiter rein. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel Fleisch von einem Pferd zu essen, dann schrecken ganz viele zurück. Was? Ein Pferd? Nein. So ein schönes Tier. Ja. Das ist ja natürlich einfach nur kulturell, wo
1: man aufwächst. Ich meine, in China ein Hund zu essen ist normal. Ähm, hier in Deutschland wäre es wahrscheinlich eher schwierig. Ja. Also kulturell geprägt, das wollte ich damit sagen.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, sie seien Vegetarier und essen aber Fische. Ja, Fische sind vielleicht nicht so niedlich. Ich weiß nicht, woran das dann liegt, dass sie dann gerade bei Fischen eine Ausnahme machen oder weil weil die vielleicht nicht schreien oder so. Ja. Was auch immer notwendig ist, um bei den Leuten Mitleid zu wecken. Ich finde das aber gut, wenn du sagst, dass in, in diesem Buch jetzt nicht die große Moralkeule geschwungen wird, weil das funktioniert auch nicht. Also ich bin ja selber jetzt seit einigen Jahren Vegetarier. Ich bin generell überhaupt nicht missionarisch, was das angeht. Also ich versuche nicht irgendwie Leute dazu zu bekehren mhm. und ich glaube, das ist auch nicht so vielversprechend. Gerade wenn man mit mit Leuten zusammensitzt, die dann Fleisch essen als Vegetarier. Man wird dann öfter mal drauf angesprochen, habe ich festgestellt. Und mal gefragt, ja Mensch, warum bist denn du Vegetarier? Und ich mache dann nie irgendwie jetzt ein ganz großes Thema auf und versuche vor allen Dingen nicht den Leuten, die da gerade vor mir Fleisch zu essen, irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben bei dem, was sie tun. Weil wenn man das tut, dann dann verliert man die Leute auch. Also ich gebe dann immer eine ganz kurze Antwort, dass ich halt keine Tiere essen möchte. Wenn nochmal nachgefragt wird, dann sage ich, es ist einfach nicht nötig, dass, damit ich satt werde, dass da ein Tier getötet wird. Das brauche ich einfach nicht. Mhm. Und erst wenn die Leute selber das Gespräch vertiefen wollen, und das kommt auch vor, dann gehe ich da so ein bisschen drauf ein. Aber ich würde jetzt niemandem versuchen, da irgendwie was madig zu machen. Das sind Dinge, das sind Themen, da müssen die Leute selber drauf kommen. Und ich merke aber auch da, dass einfach steter Tropfen den Stein hüllt. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, wenn ich jetzt mal so dran denke, wenn ich mit Arbeitskollegen dann in die Kantine gehe, die auch wissen, dass ich Vegetarier bin. Und ich habe über die Zeit festgestellt, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Dass also Leute, die eigentlich jeden Tag Fleisch genommen haben, dann auch mal gelegentlich eine vegetarische Alternative genommen haben, einfach so. Und... Manchmal kam dann irgendwie so, was jetzt mein Vegetarismus angeht, kam auch mal so äh, Neckereien, ne, die das also dann, das irgendwie lustig angesprochen wurde. Mhm. So, ach, hast du heute nicht das Hühnchen genommen oder so, wo ich mir jetzt auch nichts draus mache. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, an einem Tag <lacht> saßen wir alle am Tisch und alle hatten wie ich das vegetarische Gericht genommen. Zufällig, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht angesprochen. Und an dem Tag hat auch keiner irgendwie über Fleischkonsum gesprochen. Und das war irgendwie das Normalste der Welt, dass wir da alle saßen und dann mal tatsächlich an einem Tag kein Fleisch gegessen haben alle. Und das ist auch vielleicht so mein, mein Tipp, so an andere Vegetarier, nicht versuchen, den, den Leuten irgendwie was zu erzählen. Gucken, dass man, wenn die Leute Informationen wollen und ihr habt die Informationen, dann gebt ihr die, denen in aller Ruhe. Und ansonsten seid einfach coole Leute und seid Vegetarier, als ob es das Normalste ist, was es auf der Welt gibt, denn es ist das Normalste, was es auf der Welt gibt.
1: An dieser Stelle nochmal, ähm, du fandest das Buch ja auch damals gut von dem ähm, Jonathan äh, für Tiere essen.
0: Mhm, ähm, genau, das hattest du mir damals mal empfohlen. Es ist schon älteres Buch, oder? Das ist von 2009.
1: Ah, okay. Ähm, hier nur zum Hintergrund, er, hilf mir oder korrigiere mich, ähm, er seine Frau war schwanger gewesen und ähm, er ist, glaube ich, Reporter ja, ne? oder Buchautor. ja. Auf jeden Fall wollte er während der Schwangerschaft seiner Frau sich dann mit dem Thema Essen nochmal beschäftigen, wie er sein Kind später ernährt und hatte veranschlagt, glaube ich, für ein halbes Jahr sich da ähm, Forschung zu betreiben. Ich glaube, daraus wurde dann mehr als einem Jahr auf jeden Fall uns zum Schluss gekommen, dass, wie das Name schon sagt, dass dieses Tiere essen, und das spielt ähm, als vornehmlich in den USA recherchiert, dass das ähm, bei Weitem auch keinen Sinn macht. Also auch hier nochmal ein sehr gutes Buch, um nochmal ein bisschen, ja, Deswegen auch nicht unbedingt moralisch, schon vielleicht ein Tick mehr, ist aber auch natürlich ein schönes Aufklärungsbuch.
0: Ja, da wird das ganze Thema Massentierhaltung wirklich von A bis Z einfach mal durchdekliniert. Ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also wenn man wirklich mal wissen möchte, was so dahinter steckt, hinter äh, verschiedenen Themen. Also das ist äh, also wirklich ein sehr, sehr reichhaltiges Buch. Es hat auch einige komplett erschreckende Fakten, auch so ähm, Statistiken die oder statistische Kennzahlen wo man echt erstmal schlucken muss und denkt, das habe ich nicht gewusst. Aber auch so Dinge wie, ja, die die Umdeutung von Begriffen, die stattfindet, um überhaupt noch äh, Massentierhaltung irgendwie zu rechtfertigen. Das fand ich sehr interessant. Ich, ich glaube zumindest, dass ich das aus dem Buch äh, entnommen habe. Dass ja, wenn es Tieren in der Massentierhaltung nicht gut geht, man kann sich das ja vielleicht vorstellen, in, ähm, Schweine auf engstem Raum zusammengefährt sind und sich gegenseitig beißen und so weiter. Das ist ja fürchterlich, was da passiert. Und jetzt so als empfindsamer Mensch würde man ja am ehesten sagen, die Tiere leiden. Aber der Begriff Leid, der wird nicht benutzt. Stattdessen, weil das ist natürlich ein Thema, was mit den Tieren geschieht, mhm. wird nicht von Leid gesprochen, sondern von Stress. Dass die Tiere Stress hätten. Und das finde ich, ist ein, ein unglaublicher Euphemismus für das, was da so stattfindet. Das war noch bevor ich Vegetarier geworden bin, ist mir einmal passiert, auf einer längeren Autofahrt bin ich an einem Rastplatz oder an einer Tankstelle runtergefahren. Und neben mir an der Tankstelle stand so ein Schweinetransporter, die man sonst so im Vorbeifahren sieht. Mhm. Und jetzt stand ich da mal daneben und ich habe den nicht nur gesehen, sondern ich habe die Geräusche aus dem Inneren des Transporters gehört. Also dieses erbärmliche, angstvolle Quieken von diesen Tieren, die da drin sind und da dann einfach nur zu sagen, ach, die haben Stress, die Tiere, das finde ich schon sehr zynisch. Als als jemand, der der irgendwie empathie begabt ist, das versuchen irgendwie zu mindern und so, irgendwie zu sagen, da muss irgendwie eine Stressreduktion stattfinden, so so wie wir Menschen sagen, ach, ich muss mal ein paar mal tief durchatmen, dann habe ich keinen Stress mehr. Äh, anstatt anzuerkennen, dass wir da systematisch Leid erzeugen, ja, finde ich finde ich schon hart, aber es ist es ist immer so, es ist in, in allen Branchen so, wenn es da Dinge gibt, die moralisch fragwürdig sind, die rationalisiert man sich. Wenn man in dieser Branche arbeitet, muss man ja machen. Wie, wie kann man denn sonst da, da arbeiten, wenn man sich selber sagt, ja, ich, ich erzeuge hier systematisches Leid?
1: Gut, aber Stress entsteht ja grundsätzlich erstmal auch bei uns Menschen, wenn man einfach Angst hat. Und das ist natürlich aus der der Historie ähm, begründet, ähm, dass Angst natürlich da ist, sein, sein, um sein Leben halt. Nur in unserer modernen Welt unterscheidet der Körper natürlich nicht mehr zwischen ähm, Lebensangst und halt Stress, nur weil ich die Bahn verpasst habe. Und fürs Schwein gilt natürlich genau das Gleiche halt. Also
0: das heißt, du findest das in Ordnung, diesen, diesen Begriff zu benutzen? Also den, den Begriff Leid daraus zu lassen?
1: Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Natürlich äh, findet dort Leid statt. Aber grundsätzlich ist es aber auch richtig zu sagen, dass das Schwein äh, Stress hat, weil es am Ende des Tages Angst empfindet. Und natürlich ist es auch gekoppelt mit Leid. Aber das ist man das eine oder das andere setzt natürlich nicht richtig.
0: Nee, das ist halt der, der viel geringere Punkt.
1: Ja, Aber ich, ich glaube, wir können noch mal einen interessanten Punkt noch mal anknüpfen. ich glaube, wenn man sich das noch mal durchdenkt, dann äh, wird es vielleicht noch mal klarer. Ähm, wir hatten beide, ich gelesen, du gesehen, glaube ich, ne? ähm, die vierteilige Dokumentation von dem äh, Michael Poland mhm. äh, gesehen, die bei Netflix läuft, wobei das auf ein, einem Buch ähm, äh, beruht. Der äh, vier Teile, der es unterteilt in ähm, äh, Feuer, Erde, Wasser und Luft. Oder? Ja, genau. Mhm. Und ähm, der es nochmal so ein bisschen so, so kulturgeschichtlich sich anschaut und, und äh, sozial-anthropologisch, ähm, dass wir erst zu Menschen wurden, seitdem wir kochen, das ist ähm, der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass das findet natürlich auch dort in diesen Folgen statt, dass halt so ein Nahrungssystem auf Ausbeutung basiert, das hatten wir auch gerade schon angesprochen. Und ähm, das natürlich... Ähm, dass Essen mehr wert sein sollte, dass es nämlich unsere Kultur einfach ausmacht. Das ist der eine Punkt. Und hier, dass wir über die Jahre hinweg einfach den Bezug dazu verloren haben, wie überhaupt unser Essen entsteht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um bei dir nochmal anzuknüpfen, zu sagen, wenn wir also, bleibt gesprochen, wenn wir jetzt beide morgen oder wenn alle morgen ihr Schwein selber schlachten müssen, ich glaube, dann wäre das Grundbedürfnis und das Grundbewusstsein dafür nochmal viel höher, um sich darüber einfach Gedanken zu machen. Ich glaube, diesen Bezug haben wir einfach über die Zeit verloren.
0: Ja, klar. Du sagst ja, so klar, ich glaube, für viele Menschen ist es nicht. Ja, klar. aber das ist ja genau der Punkt, den ich, den ich machen möchte. Das war auch der, der, der Punkt, von wegen verharmlosendere Worte zu nehmen. Hm. Durch verharmlosendere Worte verpackst du was Unangenehmes. Und genau das ist ja das, was was da strukturell passiert. So die die Schlachthöfe, die sind weit weg. Und selbst wenn du an einem Schlachthof vorbeifährst, das sind irgendwelche grauen Kästen, das ist alles wegverpackt. Das ist alles so den, den Blicken entzogen. Und genau das, wenn man sich mal selber damit befassen müsste, was ist eigentlich nötig, damit ich am Ende da irgendwie was was auf dem Tisch habe, zum Beispiel so ein Stück Fleisch. Zum Teil ist es viel Mühe, die da drin steckt. Das, das kann man ja sicherlich auch an, anerkennen bei vielen Lebensmitteln. Aber bei manchen Lebensmitteln hängt da auch ganz viel Dinge dran. Wenn wir die bewusst wären beim Essen, wird man das wahrscheinlich nicht so gut schmecken. Das muss ich mir irgendwie wegdenken. Das muss ich irgendwie verpacken.
1: Ja. Gab es nicht bei Michael Pollen sogar eine Stelle, dass er ähm, Aborigines ähm, begleitet hat und wenn die Aborigines so ihr Essen zubereiten, wie sie es auch schon damals gemacht haben, dass teilweise Leute ähm, ihre Diabetes ähm, ja, verloren haben oder zumindest zurückgegangen ist.
0: Mhm, genau. Also das, ohne diese ganzen, das ist ja noch ein extra Thema, diese ganzen Verarbeitungsschritte, genau. die da stattfinden. Ne, um Dinge beispielsweise haltbarer zu machen oder an sich minderwertiges Essen schmackhafter zu machen. Ja. Das sind ja viele Dinge, die da passieren. Das hat auch wieder mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, das war auch einer der Punkte, ich glaube aus dem, das war glaube ich sogar aus der ersten oder zweiten Episode, wo mal aufgezeigt wurde, woher kommt eigentlich der Profit in der Nahrungsindustrie und der aller, allergrößte Profit, der liegt nicht bei der, der Herstellung der Grundzutaten, sondern der Profit liegt bei der Weiterverarbeitung.
1: Der Veredelung am Ende, finde ich nur so, wenn man es Veredelung nennen
0: will. Ja, also das, was in, im Englischsprachigen Bereich als Processing bezeichnet, ne? Das Processed Food, mhm. das ist also durch den Wolf gedreht und mit Zusätzen versetzt und so weiter und so weiter. Je mehr Weiterverarbeitung da stattfindet, desto größer ist der Profit, den man daraus schlagen kann. Ja, genau. Und deswegen entfernt sich halt, so wegen Profitmaximierung, allein deswegen entfernt sich das Essen, was wir wir so weiterverarbeitet kaufen, immer stärker von dem, was wir da ursprünglich reinstecken in diesen Produktionsprozess.
1: Ich glaube, das ist ja auch eine Bewegung, auch wieder zurück, die man dann beobachtet. Es gibt die, die Third Wave, also die dritte Welle in der Kaffeezubereitung. Also, jetzt kann man mir ja sagen, ja, die ganzen Hipsterläden in Berlin oder sonst wo hier in Frankfurt. Aber tatsächlich ist es ja auch wieder eine Form, nochmal spezieller auf den oder nochmal intensiver auf den, den, den Genuss einzugehen und halt Kaffee so zuzubereiten, dass es das Produkt möglichst un also naturbelassen einfach bleibt also das heißt also die Bohne nicht irgendwie sehr lange rösten so dass fast jede Bohne gleich schmeckt sondern vielleicht einfach nur mal leicht röstet und dann natürlich auch gewisse Aromen einfach rausschmeckt also im Kaffeebereich sieht man das und das Ganze sieht man auch ähm, im Bereich von von Wein also, ich trinke als Beispiel sehr verstärkt oder fast ausschließlich nur noch Naturwein. Also, Weine, die eben nicht mit, mit, unter anderem mit Chemie behandelt wurden, sondern vielleicht einfach mal der Schwefel weggelassen wird. Der Schwefel ist übrigens auch das, was bei einem beim Weintrinken, die, die Kopfschmerzen, ähm, äh, bereitet. Klar, in der Massenproduktion brauche ich das, damit der Wein, egal welchen Jahrgang wir haben, halt immer gleich schmeckt und natürlich auch einfach stabil bleibt. Beim Naturwein ist du das, das Problem, dass nicht jeder, fast nicht jeder Jahrgang gleich schmeckt. Und natürlich, du auch das Pech haben kannst, dass dir der Wein während der Laufzeit auch einfach ähm, ja, umkippt oder dann halt irgendwie schlecht wird. Aber das ist ja nun mal die Natur. Und das ist, was du gerade sagst. Also eben nicht die Weiterverarbeitung, sondern einfach das Produkt so zu belassen, wie es halt im ist und wie es man auch vielleicht einfach mal ganz am Anfang gemacht hat.
0: Ja, aber da steckt halt nicht so viel Profit drin. Das war ja der Punkt, den ich vor allen Dingen gemacht habe. Und deswegen wird das wahrscheinlich seltener und seltener.
1: Ja, eben das glaube ich nicht, dass wir da eine Rückbewegung sehen. Denn dieser Naturwein, Logischerweise bedarf ja wesentlich mehr Arbeit. Demnach ist auch die Flasche dementsprechend teurer. Also das heißt, es gibt ja eine gewisse Kundschaft dafür, die sagen, ich zahle bewusst dafür mehr, um auch genau dieses gute Produkt zu bekommen. Und ich glaube, dass dann der Bauer auch da dementsprechend von gut leben
0: kann. Ja, aber glaubst du, dass das eine flächendeckende Rückbewegung sein wird? Oder ist das eher so eine sehr profitable Nische, die also die Belieferung von Berliner Hipsterläden?
1: Natürlich, was wir gerade schon auch in den Zahlen gesehen haben, natürlich ist es nach wie vor eine Nische. Mhm. Also, wie immer, wahrscheinlich leben wir beide ein bisschen, sagen weiß ich nicht für dich, aber ich kann es für mich sagen, sicherlich in einer Art Blase, weil ich nur, und für mich ist es das Universum, aber natürlich im Gesamtkontext gesehen ist es halt einfach nur ähm, super klein. Mhm. Aber ich glaube, es führt dazu zumindest, dass es, äh, etwas Bewusstsein schafft und dass sich Großkonzerne, weil nun mal auch die die, die nachfolgende Generation, die jetzt nun mal halt irgendwie randrückt, auch das, ähm, das Bewusstsein dafür hat, dass sich Großkonzerne Konzerne vielleicht zum gewissen Teil einfach umstellen müssen. Wir hatten ganz am Anfang die Tütensuppen erwähnt. Früher waren die wirklich schlecht gewesen, weil ich esse keine Tütensuppe. aber wenn ich mir heute die im Supermarkt anschaue, dann sehe ich halt schon noch, dass irgendwie nur noch natürliche Aromastoffe drin sind und so weiter. Also dass auch schon da zumindest ein, ein leichtes Umdecken stattfindet, sicherlich auch ausgelöst durch solche Trends, die wir gerade besprochen haben.
0: Genau, da gab es nämlich äh, vor einigen Jahren so einen Trend dazu, was diese äh, Zutatenetiketten auf Lebensmitteln angeht, dass Firmen festgestellt haben, dass sich äh, Verbraucher abgeschreckt fühlen von zu langen Zutatenlisten. Und wir haben dann daran gearbeitet, die, so hieß es, Lean zu machen, also schlanke Etiketten. Etiketten, auf denen mhm. möglichst wenig draufsteht. Es ging noch nicht mal so sehr darum, erstmal, was da genau draufsteht. Möglichst allerdings nicht diese E-Zahlen folgen, die, wo man ja schon weiß, okay, das ist irgendwie Chemie. Sondern es wurde halt sehr daran gearbeitet, wenig Zutaten und es wurde daran gearbeitet, dass die Zutaten möglichst harmlos klingen. Und das hat sicherlich auch was Gutes bewirkt an einer Stelle, an, einer, an anderer Stelle wurde da sicherlich auch sehr, sehr viel Lobbyarbeit gemacht, dass man einfach harmlos klingende Begriffe benutzen darf für gewisse Zutaten oder Produktionsprozesse. Ja. Also Stichwort unter Schutzatmosphäre verpackt, hört sich ja hört sich ja super an, irgendwas mit Schutz, ne? das hört sich ja gut und sauber an, aber äh, was da für Chemikalien und Gase im Spiel sind, das steht da halt nicht.
1: Ich meine, ich glaube, dass halt am Ende des Tages sich die Industrie, sich die Kunden halt nicht be nur bedingt alt aussuchen kann. Und ich denke, da muss man halt auch, sagen wir mal, die heranwachsende junge Generation halt auch einfach versuchen, Wert zu schätzen und sich auch genau anschauen, was da halt passiert. Ich hatte mich mal mit einer ähm, Dame unterhalten von Whole Foods in den USA, die speziell nur bei Whole Foods eingestellt war, mittlerweile ja von Amazon gekauft, ähm, die was Foodtrends angeht. Und man geht da wirklich sehr, sehr tief rein. Also man ich formuliere es mal in mein eigenen Wort, man schleicht sich da vielleicht in Künstlergruppen herein, wo man glaubt, dass die halt die Trends halt sich irgendwie setzen, um halt wirklich ganz, ganz, ganz früh den Zeigefinger da am, am Puls der Zeit einfach zu haben, darauf zu, zu reagieren. Mhm. Also ich glaube, es war, wann habe ich mit dir gesprochen, vielleicht vor zwei Jahren, damals und da sagte sie, dass ein großer Trend sein wird, sich zum Beispiel von Insekten zu ernähren und auch glaube ich, das im, im Zuge dessen wird natürlich ganz, ganz wichtig werden, weil du hattest gerade die Bilanz noch mal genannt, was der, der Energie-Input und Output bei Rindflaschen zum Beispiel angeht. Bei Insekten ist das halt, das, was du reinsteckst, kriegst du nahezu halt auch wieder raus. Also ich glaube, dass wir auch zwangsweise vielleicht in solche Richtungen gehen müssen, um die 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 steigenden Anzahl der Menschen auf diesem Planeten auch entsprechend mit 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 Essen zu versorgen also ich denke das ist auch nochmal ganz wichtig und übrigens was wir noch gar nicht beleuchtet haben fällt mir gerade ein dass wir so die, diese diese Masse an, an Essen also ich meine in diesem Supermarkt 30 Prozent des Essens im Supermarkt wird auch wieder weggeworfen also auch die die Effizienz fehlt an dieser Stelle natürlich auch mhm. ähm, also, das Regal muss immer schön und groß und bunt aussehen. Es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn es nicht überschritten ist, obwohl es noch gut ist, wird es weggeworfen und so weiter. Ich glaube auch, dass in dem das System, mal abgesehen von den Lebensmitteln, auch nochmal bei Weitem irgendwie Effizienz einfach fehlt. Und das sehen wir aber auch natürlich jetzt durch die, durch die, diese Foodboxen, die es gibt, also Food Delivery, sicherlich mit Amazon, die sicherlich auch da nochmal eine gewisse Effizienz in den Markt reinbringt, dass natürlich sich auch da, zumindest an den Anfängen, sich einiges drehen wird.
0: Ja. Da kann ich mich erinnern, da habe ich, wann waren das, irgendwie in den 2000er, 2005 habe ich einen Film gesehen, wo du jetzt gerade sagst, Essen wegwerfen, mhm. We Feed the World. Hatten wir den zusammen gesehen damals im Kino? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nee. Naja, Da ging es auf jeden Fall auch so um verschiedene einzelne Aspekte unseres Nahrungssystems. Und ich fand schon die Anfangsszene wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein österreichischer Film. Der fing an. Damit, dass man so einen riesigen Lastwagen mit so einer ganz großen Ladefläche gesehen hat. Also so Laster, die man normalerweise daher kennt, dass sie von zum Beispiel Baustellen so Bauschutt abtransportieren. Mhm. So ein gigantischer Laster. Und die Ladefläche war halt nicht mit Schutt voll, sondern die war halt voll mit Brötchen und Brot, die einfach lose da drin lag. Und dann lud er seine Ladung ab und schüttete diese. Ganzen Brötchen, das Brot auf einen riesigen Hauf von Brötchen und Brot, der einfach da irgendwo im Freien rumlag. Also so wie, als ob er hätte er Müll abgeladen, hat er der anscheinend auf eine Müllhalde diese Backprodukte abgeladen. Das war, hat man erstmal kommentarlos gesehen, wenn ich mir recht entsinne. Und dann wurde halt gesagt, was was man denn da sieht. Ja, das war halt, das waren Backwaren, wirklich völlig frische Backwaren, die in Ordnung waren, die weggeworfen wurden. Und zwar waren das die Backwaren von einem Tag, die in der Stadt Wien weggeworfen wurden, die eigentlich nur dafür produziert wurden, damit in den Bäckereien die Auslage schön voll ist, weil man gerne in Bäckereien geht, wo die Auslage halt voll ist. Wenn es halb, halb leer ist, dann ist es nicht mehr so attraktiv. Und die waren einfach über am Ende des Tages. Das war eigentlich nur für die Optik produziert, wenn du so willst. Die wusste man, konnte man nichts damit machen, glaubte man zumindest. Die hat man dann weggeworfen. Das war halt ein gigantischer Berg, und Wien als größte Stadt Österreichs wurde dann gesagt, die schmeißen am Tag so viel weg. Also diese Menge, dieser Berg, der hätte als Menge ausgereicht, um damit die zweitgrößte Stadt Österreichs komplett zu versorgen für einen Tag. Ja. Und, und so fing dieser Film halt an. Und da musste ich direkt am Anfang schon ziemlich schlucken, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist ja das Perfide, dass wir sehr, so viel in Massen produzieren ähm, und zum Teil ja auch über produzieren und das natürlich auch mal, in, die, in die dritte Welt verschiffen und da zu billigeren Preisen verkaufen als dort sag ich mal ihre die Bauern die dort vor Ort sind äh, Getreide oder was auch immer zu produzieren dass wir natürlich auch diese diese Märkte einfach unterwandern mhm. also das heißt wir, wir lassen diesen Menschen in der dritten Welt auch gar keine Chance äh, dementsprechend eine eine Wirtschaft aufzubauen weil wir das hier übermassen pro, äh, produzieren und dann da den Markt einfach zerstören das kommt ja noch hinzu ich wollte eine eine Sache die mir gerade einfällt ich war vor vor zwei Jahren, glaube ich, in Myanmar, in Asien gewesen. Also auch eines der ärmeren Länder dort. Und da habe ich für mich eine Gegebenheit gehabt, die, die ich bis heute irgendwie nicht vergesse. Und zwar, wenn du dort auf dem, also die Leute dort haben keine Kühlschränke. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, also jeden Tag auf den Markt zu gehen oder jeden zweiten Tag. Diese Märkte sind riesengroß. Der Bauer, der sein Gemüse dort hat, schafft es dorthin. Übrigens hervorragendes, wunderbares Gemüse. Klar, bei der, bei dem Fleischstand, das ist eine pralle Hitze, dort wird das Fleisch ohne Kühlauslage dort irgendwie präsentiert. Funktioniert aber anscheinend auch irgendwie. Das ist nicht der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Dieses Essen, was dort natürlich angebaut wird, ohne dass die Leute das wahrscheinlich selber wissen, ist natürlich biologisch, weil es natürlich keine Genveränderung gibt, weil es natürlich kein Düngermittel gibt, also zumindest kein künstliches etc. Also das, was dort angebaut wird, ist das, was wir heute hier im Laden quasi für teures Geld kaufen. Auf der anderen Seite traf ich einem im Hotel abends ein Pärchen äh, aus New York, das mir sagte: Ja, wir haben jetzt ähm, auch Bio essen und zwar wird es auf den Hochhäusern in New York angebaut, also die Tomaten und dann unten im Restaurant für wahnsinniges Geld verkauft, was dann aber organic ist. Mhm. Und da fiel mir das so ein: ähm, Die Leute, die im Myanmar leben, streben natürlich dahin zu kommen, wo wir sind, also dass man immer mal Kühlschränke hat, dass man vielleicht noch mehr Gemüse anbaut und so weiter. Also diesen, diesen, den Weg des Kapitalismus von unten nach oben zu gehen, wenn du so möchtest. Und wir streben in unserer Welt natürlich genau rückwärts zu sagen, hey, wir möchten auch wieder Organik halt haben. Ähm, nur ist es bei uns alles so weit nach oben getrieben, dass es einen zu einem deutlich höheren Preis halt. Also da frage ich mich jetzt, wer es jetzt irgendwie besser von beiden halt dran? Ne? Also das ist so ein bisschen so das, was mir durch den Kopf einfach ging. Also wir streben von von oben nach unten hm. und die streben von unten nach oben halt. Also.
0: Ja, das ist ja jetzt wirklich erste Welt mit vierter Welt verglichen. Ja, und da kommt auch so das Thema Statussymbol wieder dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie es dort, dort ist mit der Internetabdeckung und ob sich die Leute dort auch die Instagram-Seiten angucken mit unseren, mit unseren Gerichten, die wir da fotografieren.
1: Also, Internet funktioniert dort natürlich sehr, sehr langsam. Ähm, hm. Was viele in Myanmar nutzen, ist tatsächlich ähm, Facebook. Also, wenn ich mich recht entsinne, gibt es doch, glaube ich, eine, eine sag mal, facebook lite seite für Menschen auf Smartphones, wo die das Internet nicht so stark, äh, also nicht so schnell ist, oder?
0: Ja, das kann sein. ja.
1: Genau, und das nutzen die Leute dort sehr viel. Ich bin mit ein, zwei befreundet, aber tatsächlich stellen die nie Essensfotos ein. Hm. Ja, okay. Also müsste ist tatsächlich mal eine spannende Frage, das müssen wir eigentlich mal genau untersuchen, falls es überhaupt möglich ist.
0: Ja, weil da können wir natürlich auch schön unseren Status demonstrieren, so in, in die Richtung. Ne? Ach ja, bei euch es nicht so gut. Tja, wir, wir fotografieren hier unser Essen unter speziellen Lampen in Restaurants und schmeißen hinterher die Hälfte weg. Das ist unser Status übrigens.
1: Ja, und dabei müssen die aber eigentlich wesentlich eher haben, bei uns sein zu sagen, pff, ist uns doch egal, wir können es vielleicht nicht so schön präsentieren, aber dafür haben wir die bessere Tomate. Ja, was bei weitem stimmt, also
0: Geschmacklich kann ich es ja wohl... Ja, also wenn jetzt wenn jetzt da wirklich jemand ist, der, der, der hungern müsste, das wäre natürlich dann nicht so eine tolle Art und Weise, dem so Statussymbol unter die Nase zu reiben, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn es da Menschen auf dem Land gibt, die dort mit Naturprodukten leben, die denken sich ja auch, was, was haben die denn für ein Problem, was machen die denn da für einen Quatsch?
1: Ich glaube, schlimm ist nur, dass die Leute mir mal gar nicht wissen, was für eine Art Produkte für sie, für die, die sie dort herstellen. Also die würden es ja nie als biologisch oder sowas bezeichnen. Ich glaube, die kennen gar nicht den Unterschied. Also die machen das aus, aus sich heraus, hm. genau richtig, aber ich glaube, sie wissen gar nicht, wo da der Unterschied liegt. Also behaupte ich jetzt zumindest mal.
0: Ja, das siehst du ja auch so ein bisschen, wenn du uns vergleichst, nur von der Begrifflichkeit her mit den USA. In den USA ist ja, wenn von Food gesprochen wird, ist immer Processed Food gemeint, also immer dieses durch den Wolf gedrehte, Verarbeitete. Und wenn es um Naturprodukte geht, sagen die extra Organic Food. Und wir haben diesen Begriff Organic Food ja eigentlich nicht. Wir nennen das halt Nahrung oder Gemüse. Ne?
1: Ja. Ich glaube, ein, ein Punkt finde ich, was wir, also wir haben es jetzt ja aus, aus der Perspektive des Internets betrachtet, soziologisch sicherlich, aber ein Punkt, den wir noch ausgelassen haben, finde ich zumindest, ist, was macht das eigentlich mit unserem Sinn und was hat das für Auswirkungen? Also, wir haben unsere, unsere Grundsinne, wir können irgendwie riechen, wir können schmecken, wir können hören und wir können halt eben sehen. Ähm, klar, also, riechen und schmecken beim Essen, klar, macht irgendwo Sinn. Wobei ja, sag mal, sogar 80 Prozent des Geschmacks über den, den Geruch, über diese Nase halt kommt. Hören ist tatsächlich auch sehr wichtig, wo er auch da, auch in der Industrie äh, mitgearbeitet wird, just auch gerade in der Werbung gibt ja unzählige Labore, die genau austesten, wie reagieren Menschen, wie muss ein, ein Chip irgendwie krachen, wie muss ich das anhören, damit ich in meinem Kopf dafür irgendwie ein Gefühl entwickle und das möchte ich gerne haben. Tatsächlich, was aber am wenigsten erforscht ist und auch noch nicht richtig Antworten gibt, was was macht das eigentlich visuell mit uns? Und das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, ich habe eine Studie mal gefunden und da haben Forscher, US-Forscher jetzt rausgefunden, dass ähm, wenn ich vorab fotografierte Speisen schmecken ähm, quasi besser. Ich kann den Link der Studie auch nochmal ähm, rein, ähm, reinstellen.
0: Also wenn ich mein Essen erst fotografiere und dann auf Instagram reinsetze und dann anfange zu essen.
1: Dann schmeckt es, das es besser, als ähm, wenn du es nicht vorher fotografiert hättest, zumindest laut dieser Studie.
0: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das trifft auf viele Sachen zu, die so Erlebnisse, die man hat, dass man sagt, oh, jetzt habe ich das gerade hier schön getwittert und dann macht es mir jetzt nochmal so viel Spaß. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ah, das fand ich nochmal ganz spannend. Aber wie gesagt, das ist so ein Feld, was natürlich noch, noch tatsächlich noch nicht so weit ähm, ausgeforscht ist.
0: Mhm. Ja, aber erstmal intuitiv würde ich sagen, könnte schon stimmen, ja.
1: Das heißt, wie unser Essen aussieht, beeinflusst natürlich auch unsere Erwartung an, an den Geschmack halt oder kann es zumindest halt beeinflussen und darüber entscheiden, ob etwas für uns schmeckt oder halt eben nicht.
0: Ja, und das könnte ich mir deshalb vorstellen, weil ich glaube zum Beispiel, dass das auch auf Urlaube für vielen Leute zutrifft, wenn sie tolle Urlaubsfotos haben, dass sie dann auch in ihrer Erinnerung, das noch toller finden, den Urlaub, den sie da hatten. Bezogen auf Essensbilder meinst du oder auf Essen? Nee, allgemein auf das Erlebnis. Gerade wenn man Dinge fotografiert und dann im Internet teilt und dann das Gefühl hat, oh, das sieht gut aus. Das macht für die anderen so einen Eindruck, als hätte ich da einen tollen Abend gehabt, dass man dann das auch selber stärker so empfindet, dass man einen tollen Abend gehabt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Aber ja, wenn du da nochmal demnächst vier extra Studien zu hast, würde mich auch mal interessieren.
1: Gerne, habe ich eine, kann ich aber auch dann direkt auf unserer Seite dann entsprechend äh,
0: verlinken. So langsam kriege ich Hunger, Daniel.
1: <lacht> ja. Das ist auch so ein Phänomen, dass ähm, ich schon mich immer abends drauf freue, was, es, äh, was ich dann nächsten Morgen frühstücken kann. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch mal gelesen als letzter Punkt, dass tatsächlich der Anblick von Essensfotos, und darum lesen auch so, also ich glaube, viele Leute kaufen sich Kochbücher, aber die kochen nie im Leben das daraus, was da drin steht. ja?
0: Mhm, also, ja, habe ich auch mal gehört, ja.
1: Und dass das aber zur Beruhigung, also man hat Studien gemacht, wenn Leute vorm Einschlafen Kochbücher lesen, dass das beruhigen wird, man besser einschläft.
0: Das glaube ich. Ich glaube, das, das hängt sicherlich auch damit zusammen, diese, diese Popularität von Kochsendungen, ist ja, Glaube Stimmt. ich ungebrochen, habe ich zumindest den Eindruck. Oder auch mhm. äh, Koch-Channels auf YouTube und so weiter. Die erfreuen sich gigantischer Beliebtheit. Und ich glaube nicht, dass jeder das nachkocht. ist irgendwie aber cool anzusehen. ne?
1: Klar, definitiv. Naja, aber du hast recht, ich habe auch langsam Hunger. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn
0: man die ganze Zeit so von Essen spricht. Ja, das war ja ein interessanter Rundumschlag. Ich habe wie immer das Gefühl, wir könnten... Da noch eine zweite Folge zu machen, wo wir noch ein paar Themen vertiefen könnten. Mal sehen, ob wir uns das mal für die nächste Zeit vornehmen, zweite Teile von, von Folgen, die wir so hatten. <lacht> Gut, ich würde jetzt natürlich die Meinung unserer Hörer zu einzelnen Themen interessieren. Würdet ihr euer Essen, eure Ernährung auch irgendwie als Statussymbol sehen? Empfindet ihr das so, dass andere Menschen in eurer Umgebung ihr Essen als Statussymbol präsentieren, ihre Art zu essen, ihre Zeit, die sie mit dem Thema Essen verbringen? Das könnt ihr uns gerne mitteilen auf den üblichen Kanälen, die ihr schon kennt. Darunter wäre unsere Webseite, ist die.de. Das könnt ihr in die Kommentare zu dieser Episode schreiben. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben und auf Twitter. Ja, und neuerdings könnt ihr uns ja auch, wenn ihr möchtet, eine Sprachnachricht hinterlassen, die wir vielleicht in einer der nächsten Folgen einspielen. Ich sage nochmal die Telefonnummer, die lautet 030 610 900 25812. Ich bin sehr gespannt, Daniel, ob wir da Nachrichten bekommen.
1: Du wirst wahrscheinlich verhauen von den ganzen Fleischessern, weil du das alles so mies gemacht hast. <lacht>
0: Naja, wir haben ja die Rückmeldung bekommen, dass unser Podcast auch halbwegs funktioniert, wenn man nicht unserer Meinung ist. Ich hoffe, ich hoffe, dass sich diese Meinung <lacht> bei möglichst vielen Hörern hält. Aber wir wollen hier ja niemanden missionieren. Das wisst ja auch. Jeder ist für seine Entscheidung selbst verantwortlich. Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Möchtest du zum Abschluss was sagen? Noch ein Schlusswort finden? Klaus, wollte ich gerade sagen. Ich wollte deine deine Sätze
1: nehmen als als Fazit auch. Ich glaube, das klar. Wir wollen niemanden hier missionieren. Das hast du genau richtig gesagt. Aber ich glaube, das, was mir wichtig ist und sicherlich dir auch, ist, wie in meinem Leben sich, glaube ich, Gedanken zu machen, was man da gerade zu sich nimmt. Kann, kann das sinnvoll sein, dass man wirklich ein, ein Schweinekotelett für 1,79 ist und dass man sich das einfach mal ganz so durchdenkt? Und ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, sich bewusst zu ernähren und so, dass es trotzdem noch im Einklang passt mit seinen Gewohnheiten, mit dem, was man gerne mag. Ich glaube, da kann man einen guten Konsens finden, dem man vielleicht weniger Fleisch isst, dafür besseres Fleisch. Und ich glaube, wenn wir das mit dieser Folge erreicht haben, ich glaube, dann, dann, ist, dann haben wir eigentlich zumindest ein Ziel auch schon damit erreicht.
0: Das wäre jetzt so mein Fazit. Mhm. Ja, dem möchte ich mich gerne anschließen. Also durchaus mal Gedanken über die eigene Ernährung machen, finde ich gut. Und was ich auch gut finde, wenn es dann soweit ist, wenn man sich dann ernährt, also wenn man vor dem Teller sitzt und sein Essen fotografiert und bei Instagram reingesetzt hat und dann geht es wirklich ans Essen, ja dann lasst euch doch einfach mal jeden Bissen wirklich auf der Zunge zergehen. esst mal ganz bewusst und schaut mal, wie fühlt sich das an, wie schmeckt das und ist das ein gutes Gefühl, wenn ihr dieses Essen gerade eurem Körper zuführt und hört einfach mal ein bisschen auf euren Körper, versucht das mal als kleines Experiment. Einfach mal bewusstes und achtsames Essen. Okay, dann haben wir unsere Stundenmarke mal wieder gesprengt, wie es aussieht. Ah, nur leicht. Wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst was von euch hören und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Sache...